0: Mă bucur să vă spun bun găsit în prima zi a anului 2020, într-în ianuarie 2020, prin mila și prin harul lui Dumnezeu, putem spune că am ajuns până aici. Astăzi avem o singură întrebare în rubrica la ordinea zilei și anume, cu toții căutăm fericirea. Care ar putea fi trei decizii pe care să le luăm în anul 2020, astfel încât să fim fericiți? Am pus această întrebare câtorva invitați. Înainte de a asculta răspunsurile lor, vă reamintesc că această rubrică o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Pentru început, prezbiterul Ioana Saftei.
1: Fiecare om dorește ca să, să fie fericit. Și o trăsătură care ne unește pe toți este că fiecare dintre noi aspirăm după fericire. Și e unul din drepturile fundamentale ale omului de a căuta fericirea. Și Domnul Iisus știe că noi aspirăm după fericire și Dumnezeu vrea fericirea noastră. Și în predica de pe munte, Domnul Iisus ne dă rețeta dumnezeiască pentru fericire. În societatea în care trăim, concepția societății este aceea că fericit sunt cei care au de toate din belșug, sunt cei tari, cei puterni, cei care se distrează, care se amuză în permanență, care îi conduc pe alții, care îi domină care se impun, care se bucură de stima și aprecierea societății, care sunt vorbiți de bine și apreciați și decorați în opoziție cu această concepție. Domnul Iisus spune că fericiți sunt cei care sunt săraci în Duh, cei care plâng, cei blânzi, cei flămânzi și însetați după neprihănire, cei prigoniți, cei ucărâți, desprețuiți, cuiduiți de societate. M-am gândit așa, pe scurt, trei lucruri la care, ca să pot într-adevăr, să iau trei decizii pe care să-i iau în anul 2020 ca să fiu fericit. În primul rând, eu trebuie să decid că fericirea pe care o caut are o perspectivă eternă, o perspectivă veșnică, permanentă. Domnul Iisus, așa cum am spus, ne dă rețeta dumnezeiască a fericirii și ne spune așa, nu vă strângeți comor pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le, hură, le fură hoții. Salmistul de Odinioara, Asaf, spunem psalmul 73, fericirea este, mea este să mă apropii de Dumnezeu, să fiu omul care mă vrea Dumnezeu și să trăiesc felul de viață pe care mi-l cere Dumnezeu. Deci este o decizie. Al doilea rând, eu decid să am un caracter care se aseamănă cu Domnul Isus. Din păcate, noi începem cu exteriorul, ne uităm la lume și zicem așa, dacă aș avea cu tare lucru, dacă aș face cu tare, dacă aș fi în poziția cu tare, Aș fi fericit. Domnul Iisus ne spune, nu, dacă aveți în voi trăsăturile mele de caracter, voi veți fi fericiți. Fericirea nu este determinată de ceea ce am eu, ci de ceea ce sunt. Și în fine, derivat din aceasta, este să am un comportament în acord cu voia lui Dumnezeu. Mai adaug ceva. Caracterul meu este cel care îmi determină relațiile. Ei, ori din acest caracter schimbat derivă un comportament după voia lui Dumnezeu și eu decid să mă schimb și să am un comportament în acord cu voia lui Dumnezeu. Pentru că modul în care mă port cu cei din jur, cu cei din casa mea, de pe stradă, de la locul de muncă, din colectivul în care sunt, îi afectează nu numai pe cei cu care eu vin în contact, dar ne determină și propria noastră stare de fericire.
0: Psiholog Ana Pașcaleu.
2: Fericiria e o noțiune foarte complexă. Ea e o stare mentală de bine până la urmă, și unul din autorii care s-a focustat foarte mult pe partea asta de ce înseamnă fericirea. Martin Kelly, afirmă că există trei elemente cheie atunci când vorbim de fericire: plăcere, integrare și semnificație. Săcerea s-a referit la sentimentele pozitive pe care le avem noi față de noi și față de acțiunile noastre și față de relațiile pe care le avem cu ceilalți, integrarea ar viza capacitatea noastră de a interacționa conform dorințelor noastre cu ceilalți, iar semnificația ar fi puterea de a da acțiunilor noastre un sens cât mai înalt. Așa că Vis-a-vis de ce decizii ar putea să ia oamenii în 2020 ca să fie mai fericit, în primul rând i-aș încuraja să cultive cât mai multe gânduri pozitive și emoții pozitive, să învețe să fie autentici și să înțeleagă că nu întotdeauna alegerile pe care noi vrem să le facem sunt cele mai potrivite și e important să cerem înțelepciune din partea lui Dumnezeu pentru a acționa confort planului lui, care e mult mai măresc decât ceea ce gândim și credem noi cu privire la activitatea noastră de aici de pe pământ. Și un alt lucru pe care i-aș încurajea, aș încuraja să fie autentici. Atunci când decid să facă ceva, să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce au decis, să învețe să numească lucrurile cu care se confruntăm, fie ele pozitive, fie negative, și să învețe să fie mai toleranți.
0: Pastorul Corin Mihailă de la Brașov
3: Scriptura vorbește foarte mult despre fericire. Dar un lucru pe care nu îl spune este că fericirea ar depinde de ceea ce ai sau de cât ai sau de cum îți merge din punct de vedere material sau profesional. Acest lucru l-a crezut bogatul din pilda Domnului Isus care lui a i-a Sarina. El a crezut că fericirea este să ai cât mai mult. Din potrivă, și acesta ar fi primul meu răspuns la întrebare, fericirea constă nu în cât ai, ci în cât dai. Domnul Isus a spus, este mai fericit să dai decât să primești. Dacă vrem să fim fericiți în anul 2020, cred că trebuie să decidem să ne asemănăm mai mult cu Domnul Isus. Și să dăruim mai mult, sau cum spunea faimosul predicator John Wesley, câștigă cât poți, economisește cât poți și dăruiește cât poți. De aceea cred că trebuie să hotărâm pentru 2020 să dăm Domnului mai mult din banii noștri, din timpul nostru, din puterea noastră, din talentele noastre, tot ce Dumnezeu a pus în noi. În al doilea rând, Scriptura nu leagă fericirea de lucruri, ci de persoane. Întrebarea nu este ce ai, ci pe cine ai de partea ta. De exemplu, în psalmul 73, psalmistul Asaf ne spune că era cât pe ce să cadă în capcana de a crede că fericirea este ceea ce experimentează cei necredincioși. Adică bună stare materială, distracție, fără nicio restricție și fără nicio mustrare de conștiință. Psalmistul însă, uitându-se la situația lui... A crezut pentru o clipă că toată dedicarea lui față de Domnul și toate restricționările morale și toată înfrânarea îl fac nefericit. Dar în concluzia psalmului, el își dă seama că fericirea constă în relația pe care o are cu Dumnezeu, atât pentru aici cât și pentru toată veșnicia. Astfel că el în final spune, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. De aceea cred că trebuie să hotărâm pentru 2020, dacă vrem să fim fericiți, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să prețuim mai mult timpul petrecut cu Dumnezeu. În acest sens aș aș mai adăuga un ingredient al fericirii, și anume aprofundarea sau dâncirea în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 1 spune, tot legat de fericire, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcători și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Deci dacă vrei să fii fericit în 2020, alege să-ți petrești timpul nu în compania celor care te pot influența înspre rău, ci în compania cuvântului Dumnezeu, care te poate influența numai înspre bine. Să ajungi să îndrăgești atât de mult cuvântul lui Dumnezeu, încât să vorbești despre el ca fiind cel mai prețios, mai prețios decât aurul și mai dulce decât fagurul de miere, cum zice Scriptura în Alpsan. Să ajungi să te desfeți în cuvântul lui Dumnezeu și să setezi după el ca după apă. Deci hotărește pentru 2020 să petrești mai mult timp în Scriptură. Atât în citirea și aprofundarea ei, cât și în trăirea ei. Și vei găsi fericirea. Deci, dacă vrei să fii fericit în 2020 ca răspuns la întrebare, nu căuta îmbogățirea lucruri materiale, ci îmbogățirea față în Dumnezeu prin dărnicie. Preciește mai mult timpul petrecut cu Dumnezeu și găsește-ți desfătarea în Cuvântul Lui Dumnezeu. Și așa vei fi fericit.
0: Cristina Olariu, jurnalist.
4: Mă uit peste Europa și așteptăm un răspuns legat de Marea Britanie și ieșirea ei, cum va arăta Uniunea Europeană dacă Brexitul se finalizează până la urmă sau nu, cum ne va afecta legislația Uniunii Europene în continuare, libertatea noastră de exprimare și acesta e mai mult decât un motiv de îngrijorare, e un motiv de rugăciune, modul în care aceste reguli se vor impune asupra familiei și vor dirija ce se întâmplă în țară. Cred că, însă, cel mai important punct în care eu mă gândesc, mă rog și sunt preocupată e modul în care biserica va reuși să-și asume misiunea sau se va goli din ce în ce mai mult, așa cum există tendința actuală. Oamenii devin din ce în ce mai relaxați și sceptici vis-a-vis de religie. Însă, eu cred că dacă biserica înțelege că misiunea ei este... este facă ucenicii să câștiți lumea aceasta pentru Cristos și ea în serios această misiune anul 2020 va fi un an în care va experimenta în prospătare, renoire și își va asuma cu onestitate această misiune chiar cred că lucrurile pot să arate altfel nu e un scenariu idealist, dar e o realitate pe care Cristos o promite bisericii sale. Ori ne asubă misiune misiunea, ori bisericile se vor goli și se vor răci. Eu cred că în continuare bisericii este în mâna lui Dumnezeu și este bine controlată nu uităm că finalul anului 2019 a adus un, un um, caz destul de grav de execuție creștinilor, 11 creștini nigerieni, de către organizația teroristă ISIS. E bine, asta nu face altceva decât să confirme că persecuția există în lume, semn că există biserică activă în lume, iar noi suntem chemați să fim biserica activă, nu neapărat să experimentăm persecuția în modul acesta, dar să ne asumăm misiunea în felul acesta. Anul 2020 este un an în care Biserica lui Hristos trebuie să-și asume în mod real misiunea, altfel procesul acela de cernere despre care vorbește Scriptura va fi extrem de activ. Ori ești creștin cu adevărat, ori nu ești deloc.
0: Pastorul Ioan Cogărțeu.
5: Desigur, fericirea este un lucru comun tuturor oamenilor și toți ne-am dorit cu adevărat să avem o viață fericită. Problema este de alegeri, problema este de, așa cum spuneați, acele dorințe pe care le așezăm în viața noastră, ca mai apoi să, să fie realizate. Bineînțeles că. Fericirea poate fi urmărită prin anumite obiective și țeluri omenești. Dar e posibil ca asemenea țeluri și obiective omenești să nu ofere o fericire constantă, o fericire autentică, o fericire plenară în viață și adesea să se poată întâmpla tocmai contrariu. Eu cred că dacă ar fi să ne gândim la trei lucruri care dau adevărată fericire în viață, aș putea spune că acestea trebuie să fie legate legate de tine însuți, de alții și de Dumnezeu. De tine însuți aș putea să spun că pot fi acele decizii ale vieții prin care hotărăști pentru viața ta să fii mai bun, să fii mai darnic să oferi un exemplu de viață care să fie urmat de cei din jurul tău care te cunosc, să faci ce poți mai bine și mai mult ca într-adevăr să îți împlinești misiunea pe pământul acesta și cred că trăind un model de viață exemplar care poate fi plăcut pentru cei din jur și de dorit pentru cei din jur, ai satisfacția aceasta că îți împlinești menirea pe pământ. Dacă ne gândim la dimensiunea aceea de a găsi fericirea investindu-te în alții, de fapt este cea mai mare dăruire pe care o poți experimenta pe pământul acesta. Să te investești în viața cuiva, să întinzi o mână de ajutor, să oferi o educație pentru cineva, chiar... Pentru familia ta să te poți jerfi, când e vorba de copii, când e vorba de partenerul de viață. Adică este acel element prin care nu trăiești doar pentru tine, ci trăiești și pentru alții. Și foarte mulți oameni în viața aceasta uh, și-au asumat un asemenea obiectiv prin care, în atâtea privințe, s-au investit în viața altora. Este o satisfacție, este o fericire dată de un lucru bun. Ceva frumos, făcut pentru alții. Tu însuți, făcând așa ceva, ești împlinit, cunoști acea fericire. Și bineînțeles, este o a treia dimensiune, aceea de a fi fericit datorită relației cu Dumnezeu, datorită atașamentului de tot ceea ce înseamnă divin, de valorile lui Dumnezeu, dorința de a împlini poruncile lui, de a te califica înaintea lui, de a primi verdictul, aș putea spune, în dreptul vieții tale, că ești un rob bun și credincios în ceea ce ți s-a încredințat. Adică, la o evaluare personală, să pot spune că în relația ta cu Dumnezeu ai făcut tot ce ți-a stat în putință ca să trăiești într-un mod neprihănit, într-un mod care să-l onoreze pe el, într-un mod care... Cu adevărat, tu îl poți reprezenta pe pământul acesta cu cinste și cu demnitate.
0: Cu toții căutăm fericirea. Care ar fi trei decizii? Pe care să le luăm pentru anul 2020 pentru a fi fericiți. Medicul Ileana Radu.
6: De data asta spun din nou că nu sunt cel mai potrivit interlocutor, dar mă simt furie teribil de întrebarea asta. Pentru că. Sunt foarte rezistente la rețete, deși eu sunt doctor, la rețetele de tipul fericirea, succesul, în trei pași, în șapte pași, în zece pași, ca și cum noi am putea să cuantificăm această realitate complexă în trei, în cinci, în șapte ipostaze. Iar preocuparea asta pentru fericire este cât se poate de universală, dar la un moment mei, oare de ce am blau așa de alert și așa de determinat după fericire. Mi-a luat când o pacientă mi-a spus un argument extraordinar. A spus, știți doamna doctor, sunt realități mai presus de fericire și sunt lucruri mai rele decât moartea. Oare, Doamne, nu mă lăsa ce-ar putea fi mai rău decât moarta, dar ce-ar putea fi mai presus de fericire. Fericirea este o preocupare universală și vedeți dumneavoastră că aceste concepte de stare de bine, de wellness, unii chiar au sfârșit-o rău practicând și fiind devotați unor clinici de wellness. Deci preocuparea asta, pe de altă parte, dacă o punem în oglinda scripturii, are ceva, cât se poate de realist și de înțelep, pentru că știți ce spune Salmul 85 cu versetul 12? Spune că Domnul ne va da și fericirea. Adică ca și cum, apărunând de o conjunție, Domnul de dă toate lucrurile și Domnul ne dă și fericirea. Iar la întrebarea psalmistului în Psalmul 4 spune, de fapt, mulți ne întreabă, cine ne va da feșirea? Și eu zic, fără să răsare peste noi, lumina feței tale, Doamne. Probabil că astea ar fi în mare parte ancorele fericirii. Iar dacă ar fi să fiu mai puțin universală și foarte specifică, aș spune că de fapt noi toți avem niște nevoi fundamentale nevoia de transcendență, nevoia de ceva mai înalt decât noi, de Dumnezeu, nu? Eclesiastul scrie că a pus în noi cândul veșniciei și până nu ne o acest când al veșniciei. Nu suntem fericiți. Sau dacă n-ai un punct în transcendent, în univers, spune Arhimediu, dați-mi un punct în univers, un punct de sprijin și nici toată lumea asta, fără transcendență, este greu să atingi nivelul de fericire. O a doua nevoie fundamentală de semnificație. Noi toți avem această nevoie de a face ceva semnificativ, de a fi important, de a ne investi în ceva cu sens, fără sens, fără semnificație. Este greu să atingi fericirea, după cum nevoia de relație, de conexiune. Există psihoterapeuți foarte conceptual, cum este Betson, care spune only connect, adică dacă ai conexiune, dacă ești legat și pe orizontală și pe verticală, atunci să zicem că ai atinge un nivel posibil de fericire pe lumea asta.
0: Dumnezeu să ne ajute, sfaturi înțelepte pentru toți ascultătorii noștri. Le mulțumesc frumos invitațiilor pentru răspunsurile la această întrebare. O o singură întrebare pentru prima zi a anului 2020, 1 ianuarie 2020, și anume, care ar putea fi trei decizii pe care să le luăm în anul 2020 pentru a fi fericiți, deoarece cu toții căutăm fericirea. Prin Harul lui Dumnezeu am ajuns să pășim în anul 2020, Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc an nou fericit, anul 2020 în care am intrat și fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o mai îngăduie. Dumnezeu să vă binecuvânteze!